0: Tout de suite la maison de Christian avec Christian Pessé. Eh bien bonjour, bonjour dans, dans la maison de Christian. Bonjour dans l'épisode numéro 20. Ça fait déjà 20 émissions que nous avons réalisé, enregistrées, diffusées grâce à vous. Grâce à vous qui avez une maison et qui avez besoin de l'entretenir, de la chouchouter, de l'améliorer. Et grâce un peu à moi... Vous... J'essaie quand même de répondre donc à un certain nombre de, de vos questions. Euh, alors, dans, dans cette émission, et eh bien, justement, je répondrai à, à des questions, à deux questions euh, d'internautes. Je vous rappelle que vous pouvez déposer vos questions sur reno-info-maison.com. Je les tirerai entre, entre chaque mot, mais ça marche quand même sur les MEPA. Euh, et donc, vous serez peut-être sélectionné pour euh, passer, euh, que votre question passe euh, dans l'émission. Alors, je répondrai à la question de Jean-Louis. Euh, sur le type de pompe à chaleur euh, qu'il va choisir pour une rénovation complète de son habitation. Je répondrai à la question de Jean-Pierre euh, au sujet d'un raccordement au tout est à l'égout à la campagne. C'est un cas un peu, un peu particulier, vous verrez, mais c'est intéressant euh, parce que ça crée une servitude. Euh, je vous expliquerai cela euh, tout à l'heure. Dans le conseil de la semaine, eh bien, on va poursuivre ce que j'ai commencé la, la semaine dernière, c'est-à-dire à vous parler de volets, euh, les repeindre, les vernir, les, les lasurer. La semaine dernière, euh, on les avait décapés. Si vous n'avez pas vu l'émission, eh bien, vous pouvez aller euh, la revoir donc sur renaudinfomaison.com ou sur notre page Facebook et les plateformes, euh, et les plateformes de, de podcast. Alors, j'aurais aussi un invité, un invité, ça lui vient presque un, un habitué. Il était là dans l'épisode numéro 6. Alors, c'est Maxime Papins. Bonjour Maxime. Bonjour Christian. Alors Maxime, vous êtes vous êtes chez Pam Saint-Gobain, c'est ça, Tout à fait. et vous vous occupez essentiellement donc de puits climatique. Et on verra que, comment on peut utiliser le puits climatique, comment on peut utiliser le, climat, le puits climatique pour se rafraîchir, parce que la dernière fois on était encore en hiver et donc on avait évoqué la façon de se chauffer avec un puits climatique. On va voir aussi qu'on peut se rafraîchir. Et je finirai par l'info du jour. Euh, Aujourd'hui, les fiches de réception de travaux, euh, une belle innovation pour euh, rétablir la, la confiance entre particuliers euh, et professionnels, s'est euh, développé par l'Agence Qualité Construction, la la très sérieuse AQC, euh, et puis par la CAPEB et la FFB, les deux fédérations, donc euh, pour les travaux de la maison de Le conseil de la semaine. – Alors le conseil de la semaine, ben, ça, ça concerne, ça touche euh, au, fameux, au fameux volet, euh, ben, c'est une étape incontournable, quand ils sont en bois, il faut les entretenir euh, régulièrement. Alors euh, on est tenté euh, de, de, de s'en abstenir, de ce décapage, euh, et parfois on repeint euh, sur, sur, sur la peinture existante. Si elle est en bon état, si elle n'est pas écaillée, si elle n'est pas fantillée, on peut le faire, allez on va le lire une fois mais on ne va pas continuer parce qu'après, on finirait par avoir plus de peinture que de volets. Ça serait quand même un peu, un peu embêtant. Alors, pour rappel sur le décapage, trois méthodes. À chaud, avec un décapeur thermique exceptionnellement avec une lampe à souder et, euh, et une buse adaptée, euh, à froid avec euh, un décapant, et puis autre solution, le faire sabler ses volets par un professionnel. Moi, c'est la solution, évidemment, de faciliter, peut-être un peu de paresse que je vous recommandais, mais c'est surtout parce que techniquement, ça met le bois complètement à nu, euh, sans l'abîmer, sans risquer de le brûler, enfin, etc. Euh, donc, euh, une fois que vous avez décapé ou fait décaper vos volets, ben, il faut les enlever parce qu'on ne peint pas des volets euh, en place, on ne les peint pas verticalement parce que la peinture, le vernis, l'azur, qu'est-ce que ça fait ben, Ça coule. Et donc, euh, c'est empoisonnant, donc il vaut bien mieux les, euh, les, les démonter. Euh, on va les mettre à, à plat, mais pas à plat par terre, évidemment. On va les mettre à plat entre euh, deux traitons. On va protéger le sol avec une feuille plastique, une feuille, comme on dit, de, de, de polyane. Euh, et puis, on va donc euh, aussi, si on le peut, si on a la patience de le faire, démonter la quincaillerie. Euh, la quincaillerie, c'est-à-dire euh, les pommelles, euh, les gonds, autrement dit. Euh, on va avoir aussi euh, euh, une crémonne, une tirette, un taquet. Enfin, des, toutes ces choses-là, normalement, doivent être démontées parce qu'évidemment, on ne les peint pas normalement avec la même peinture euh, que le bois. Il euh, y a une peinture pour le bois, puis des peintures pour le, pour le métal. Le bon boulot, c'est ça, c'est de les démonter, de les, de les traiter à part, surtout lorsqu'il s'agit de peinture. Alors, on traite le bois, on le repeint ou on le vernit. Alors On va le peindre avec une peinture pour le bois microporeuse, c'est-à-dire qui va permettre au bois de respirer. C'est une précaution supplémentaire pour qu'ensuite il n'y ait pas de phénomène de pourrissement du bois. On peut utiliser un vernis, évidemment, à base de résine. Alors Ce sont des résines polyuréthane ou alkyde aujourd'hui. Et puis on prendra une lasure aussi, généralement aujourd'hui, Polyuréthane qui soit euh, également euh, microporeuse et hydrofuge, c'est-à-dire qu'elle repousse l'eau. Alors, euh, tous ces produits sont aujourd'hui en phase aqueuse, même si à l'extérieur on peut utiliser des produits en phase solvantée. Euh, ça sent un peu mauvais, mais à dehors c'est pas grave. Euh, bon, on fera attention de ne, pas, de ne pas la respirer. Donc, moi je recommande de prendre des produits portant une étiquette environnementale A. Cette étiquette, cette étiquette, elle, elle indique que c'est un produit écologiquement euh, sain. Petit coup de papier de verre sur le bois, pour, euh, parce que le fil est généralement redressé, euh, notamment quand on a fait un décapage euh, chimique avec ensuite un passage d'eau. Euh, s'il s'agit de bois exotique, il faut faire attention à dégraisser le bois, surtout s'il a été complètement euh, mis à neuf. Euh, alors on le dégraisse avec un, avec un succès d'année, comme on dit aujourd'hui, de tricloéthylène ou bien un, dé, un, un dégraissant bois avant peinture euh, spécialisé mettre du ruban cache ça va de soi au niveau des fenêtres, c'est-à-dire au niveau des vitres euh, parce que euh, évidemment, sinon, ça va être empoisonnant pour ensuite nettoyer les vitres. Attention de bien l'appuyer, bien appuyer sur ce ruban parce que sinon, la peinture peut filer en dessous. Donc, il faut faire attention euh, à cela. L'idéal, c'est de mettre une couche d'après. Alors, il y a de l'après spécial pour le bois notamment, quand on veut peindre. Euh, sinon, bah, on dilue sa peinture avec 30% de, 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 de liquide, d'eau, là en l'occurrence, euh, pour avoir donc une, une sous-couche euh, qui va bien imprégner euh, le bois. Les pinceaux, alors on appelle ça des brosses hein, quand on parle de peinture, brosse plate euh, et brosse ronde pointue, dites brosse à, à roche en pierre. Deux couches au moins, euh, bien laisser sécher et entre les deux, euh, passer un petit coup de papier de verre pour égrainer et permettre que la couche suivante accroche bien. C'est essentiel pour les vernis et pour les vernis, je conseille moi trois couches, euh, parce que euh, surtout en position euh, exposée, parce que ça permet de mieux protéger euh, le bois et, et le vernis. Je le dis encore une fois, respectez bien les temps de séchage dans les différentes étapes, c'est vraiment essentiel. Votre question à Christian Pesset. Alors là, la question, c'est la question de, de Jean-Louis qui me dit tout simplement quel type de pompe à chaleur pour une bonne rénovation énergétique. Il me dit qu'il rénove entièrement sa maison. Il a mis 45 cm de laine de verre dans le grenier, 18 cm à l'intérieur des murs. Euh, enfin, tout ça, il a fait changer ses fenêtres aussi, donc il a vraiment fait du boulot. Et pour le chauffage, il veut opter pour une PAC haute température kW pour conserver, dit-il, ces vieux radiateurs en fonte qui sont très beaux. Qu'est-ce que j'en pense Alors, je pense que ces choix en matière d'isolation thermique, bah, ils sont tout à fait bons, ils sont, ils sont pertinentes. En revanche, je m'interrogerai sur le fait de garder des vieux radiateurs aux motifs qui sont beaux. D'abord, ils sont certainement plus ou moins, on va dire, peut-être entartrés. Il n'y a sûrement pas une circulation optimale à l'intérieur, mais surtout, ils vont imposer des d'avoir une pompe à chaleur, une, une PAC haute température. Alors, euh, c'est un problème parce que euh, qui dit PAC haute température dit PAC plus cher, euh, dit PAC qui consomme un peu plus euh, et euh, ça me semble pas être absolument la, la meilleure des solutions. Euh, il pourrait très bien changer ses radiateurs par des, des radiateurs, euh, par exemple en fonte d'aluminium ou, euh, ou, ou en acier. Alors c'est peut-être moins beau, mais ça va chauffer beaucoup mieux et surtout, ça va beaucoup moins solliciter euh, la, la pompe à chaleur qui va pouvoir être limitée en puissance à 8 kW et surtout, on va pouvoir utiliser une PAC euh, basse température. Euh, c'est vraiment, euh, me semble-t-il, la meilleure solution. Euh, je lui conseille de faire un deuxième devis par rapport à celui qu'il a reçu, en prenant cette option et en voyant la différence. L Invité de Christian Maxime Papin, donc, euh, vous êtes chef de marché national
1: puis climatique chez PAM Saint-Gobain. Tout à fait. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est que PAM Saint-Gobain Oui, PAM, donc pont à mousson Une ville située entre, entre Metz et Nancy. Et, et, et PAM est spécialiste dans la fabrication et la confection de systèmes en fonte. Justement, vous en parliez juste avant. Voilà, la, 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 la fonte.
0: <rire> euh, donc pont à mousson c'est historique. Hein, c'est euh, dans le groupe depuis, depuis très longtemps. Tout à fait, oui. Euh, plus plus d'une centaine d'années maintenant. Voilà, donc euh, et euh, si on a la curiosité parfois de regarder ses pieds quand on passe sur une plaque d'égout, je dirais pratiquement qu'une fois sur deux, c'est une ponte à mousson. C'est écrit PAM, effectivement. Voilà. Vous en faites toujours Bien sûr. Ça reste une spécialité. Alors, dans l'épisode 6 euh, de la Maison de Christian, on a parlé du puits climatique, mais sous l'angle du chauffage. Donc, ce qu'on a l'habitude d'appeler... Le puits canadien, vrai, parce ouais. qu'au Canada on chauffe pas mal avec ce genre de, de matériel. Euh, mais aujourd'hui on va parler rafraîchissement, alors là on parle plutôt de puits provençal, euh, parce que depuis les Romains ça existe euh, Tout à fait, euh, oui. et on se chauffe avec, euh, on se rafraîchit plutôt avec ce type de, de matériel. Euh, vous pouvez nous, nous rappeler la, la structure, le principe de fonctionnement du puits canadien Il ou est... du puits provençal
1: en l'occurrence Bien sûr, ou de la terminologie générique puits climatique qui, euh, qui va englober ces ces différentes thématiques. C'est un système très simple. On va tout simplement enterrer des réseaux à oui. une profondeur, autour de 2 mètres. Quand vous dites des réseaux, ça veut dire des canalisations Oui, tout à fait. Des, des tuyaux. Des tuyaux. voilà tout De simplement. quelle section, en gros Alors, ça va dépendre, mais sans, diamètre 150, diamètre 200, voire diamètre 300, Allez, bon, quand il y a du gros débit à, à faire transiter. Okay. Et donc, j'ai dit le mot, débit. L'objectif, c'est de faire passer l'air neuf d'un bâtiment au travers de ce réseau enterré. En clair, dans le jardin, on va avoir par exemple une espèce de petite cheminée. Une prise d'air, effectivement. Une prise d'air. On l'enterre à combien, donc, le réseau À peu près 1,50 m, 2 m. Et si on peut aller plus loin, plus profondément, il faut y aller. Parce qu'à 2 mètres, 2 mètres
0: 50, la température de la Terre, c'est combien à peu près
1: Alors elle va varier entre l'été et l'hiver, mais on va se situer dans un carcan de l'ordre de 10 à 18 degrés. 10 en hiver et plutôt 18 en été, autour de 2 mètres de profondeur.
0: Et donc c'est assez, assez constant
1: Effectivement, on a beaucoup moins d'écarts de température à cette profondeur qu'à l'extérieur. D'accord. Et donc ces tuyaux, vous disiez, ils sont en fonte, mais ils peuvent être aussi en plastique, non Oui, on en trouve aussi en, en polymère, en matière plastique, en grès également. Et quelques fois en béton. D'accord. Mais notre spécialité effectivement, c'est la fonte. C'est la fonte. Et le mais gros alors, avantage, c'est sa conductivité thermique. Bien sûr, c'est un mais super alors, produit. Euh, ma question, ça roule pas la fonte euh, à 2,50 mètres euh, en tête Pas du tout. Euh, en ce moment, actuellement, sur les eaux de Paris, on déterre des fontes qui ont plus de 90 ans actuellement. D'accord. Euh, donc euh, ça ne corrode pas, dû au, au revêtement qu'on va avoir à l'intérieur et à l'extérieur des, des tuyaux.
0: On ne peut pas parler véritablement de, de, de climatisation, euh, euh, c'est du rafraîchissement. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut obtenir comme température Alors, je ne vais pas dire en sortie, hein, que... mais dans une pièce, qu'est-ce qu'on peut avoir comme abaissement de température, par exemple, quand il fait 30 degrés
1: à l'extérieur Alors, il y, y, y a plusieurs notions dans cette question. La première, c'est le puits climatique en lui-même. Euh, lui, il est totalement passif. Donc, effectivement, ce n'est pas une climatisation qui, elle, est une énergie dynamique. Euh, donc, le puits est totalement passif. On fait transiter cet air. Cet air est tempéré par le sol. Et ensuite, l'effet de rafraîchissement au sein d'une maison va être fonction et là, attention, du taux de brassage d'air, donc on oui. va plutôt surventiler en hiver et on surventilera de façon différente si on a une maison à forte inertie ou à faible inertie, autrement dit en béton ou en bois. Euh, ensuite, le puits climatique, lui, va amener euh, quand il fait 30-35 extérieur, à peu près une douzaine de degrés de rafraîchissement. Donc on appelle ça un delta de 12 degrés. Oui, mais ça ne fait pas moins 12 par rapport à la température qui fait à l'intérieur. Exactement. Le puits, lui, il va apporter cette température, ce gain énergétique de 12 degrés sur l'air extérieur. Ensuite, c'est vraiment le taux de brassage qu'on va appliquer au sein de l'habitation. Et d'ailleurs, en période de pandémie, c'est très intéressant de parler de taux de brassage. Euh, avec un puits climatique en été, il faut sur -ventilé. Donc ça veut dire aller à 1 ou 2 volumes par heure hein, de renouvellement d'air. Et c'est vraiment ce taux de brassage qui fera le rafraîchissement au sein de l'habitation. Donc quand on a un air à 30 degrés extérieur, qu'on qu l'a rafraîchit d'une douzaine de degrés, donc autour de 18... Euh, on, on va ensuite, la maison elle produit aussi de la chaleur, nous dégageons de la bien chaleur, fait. un téléviseur etc. etc. Euh, donc en général on peut compter quand on a des températures de 30-35 extérieures maintenir 22-23 euh, degrés ah, dans une habitation euh, à condition qu'encore une fois elle soit bien ventilée.
0: – vent, Une ventilation interne avec, par exemple, un ventilateur au plafond, c'est favorable au puits canadien ou ça, au puits provençal ?– Ah, vous moi. pensez
1: au, au brasseur d'air ?– Oui, parce euh, que vous parlez
0: de, de, oui. de, de ventilation, alors est-ce que… – Je vais euh, préciser,
1: oui, -ce vous, que, avez, -ce vous avez que, raison. – Est-ce que ça peut jouer Non, pas tellement ?– Alors, euh, c'est toujours bien de brasser. Parce qu'effectivement, le, le chaud a tendance à monter, le froid à descendre. On peut avoir différentes sensations entre un couloir et, et un salon, par exemple. Donc, effectivement, de brasser un air, ce n'est pas négligeable. Maintenant, je reviens sur la partie ventilation et le puits climatique. Il y a deux systèmes possibles. La ventilation mécanique d'insufflation qui, elle, est une VMC à l'envers, finalement. – On appelle la VMI, quoi. – Exactement, la VMI. – Qui est un mot déposé, donc. Euh... – Certes, euh, et, et qui vient souffler dans les pièces utiles, les pièces à vivre, en l'occurrence, chambres, salon, etc. Ou la VMC, dite double flux, euh, qu'on exploitera également en été pour ses capacités d'insufflation également, euh, d'aller souffler l'air frais du puits climatique au bon endroit. – donc on endroits. récupérera… L'air frais du, du puits climatique qu'on
0: injecte dans la VMC double flux oui. et qui donc arrive avec, euh, avec une température euh,
1: Une température abaissée. qui, elle, va être constante autour de cette vingtaine de degrés que j'évoquais tout à l'heure.
0: Est-ce que ça peut aussi être couplé avec une, une climatisation ou pas alors, Non. Oh,
1: pff, pas euh, beaucoup d'intérêt Alors, si dans un cas... Quand, par exemple, vous n'avez pas assez de taux de brassage, comme je l'expliquais tout à l'heure, admettons que vous ventilez au lieu de 1 volume par heure, vous ventilez 0,5 volume par heure, bah, votre puits n'aura pas une puissance suffisante pour atteindre une température intérieure de confort suffisante également. À ce moment-là, une, une clim, on va parler d'appoint, mais euh, l'objectif d'un puits climatique, justement, c'est de s'asservir de ce genre de, de, de solution.
0: – Et dans les tuyaux, si j'ose dire, oui. euh, vous avez parlé de système passif, mais il y a quand même une petite ventilation électrique, non
1: ?– Forcément, oui, un puits climatique, lui, est associé à un système de ventilation. Hein, comme on disait tout à l'heure, insufflation ou double flux. – Alors j'ai vu, euh, parce que j'ai quand même étudié
0: la question hein, avant cette émission, j'ai vu qu'il euh, pouvait y avoir de la condensation dans le… Mm -hmm dans le système et qu'il pouvait y avoir donc ce qu'on appelle des condensats et que,
1: sur le plan sanitaire, ce n'était peut-être pas euh, optimal. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça bah, Vous avez raison, Christian. D'abord, un choc thermique. Hein. C'est facile à comprendre. On est en été, il fait 30-35 degrés, il y a un orage qui arrive, on monte à 80-90% d'humidité, l'air chaud, humide, passe dans le sol, il condense. Production d'eau. Euh, cette eau, il ne faut surtout pas qu'elle stagne. Une eau stagnante va naturellement croupir. Donc, le, le, le danger, finalement, c'est d'avoir un développement de mauvaise odeur au sein de votre habitation par le biais de la ventile. Donc il faut impérativement une pente quand on implante le puits climatique. C'est quoi C'est le 2 cm par mètre habituel euh, Oui, entre 1,5 et 2 cm ouais. par mètre, effectivement, pour que gravitairement cette eau soit charriée dans un regard de condensation. Euh, notre solution excentre le flux d'eau du flux d'air et donc il n'y a pas de problème de euh, euh, remontée d'odeur euh, via le, le réseau. Enterrer les,
0: les, les canalisations comme ça à 2 mètres de profondeur, c'est un gros boulot on amener des, quand même des équipements, j'imagine. Oui. Est-ce qu'il y a des demandes à faire Est-ce qu'il y a des autorisations
1: de travaux Absolument pas. Euh, je travaille avec des constructeurs de maisons ou avec des particuliers directement, ou même certains agriculteurs qui s'équipent eux-mêmes. Euh, bah, euh, quand on a des machines de terrassement chez soi, on peut tout à fait le faire soi-même. Ou sinon, on peut faire appel à un terrassier euh, régional. Moi, j'aime bien des, des, des entreprises régionales parce qu'elles connaissent en général bien les sols euh, oui, bien sûr. près de chez vous, euh, et donc adaptent leur technique de mise en œuvre. Alors, vous parlez presque de le faire soi-même, enfin, si on est euh, peut-être
0: un gros ouais, faut être un peu équipé, oui. et un peu équipé, oui. ou, ou, ou louer euh, euh, une petite pelleteuse, par exemple, hein, oui. ça, ça existe aussi. Vous faites des kits euh, de... de...
1: Euh, de, de puits euh, climatiques Oui, on a des kits qui sont euh, tout prêts, je dirais. Euh, on en a deux, avec ou sans regard de condensat. Hein, c est, c est, la différence est là. Euh, la, la longueur des tuyaux elle, est la même. Les diamètres sont les mêmes. Le nombre de coudes également sont les mêmes. La, la facilité, c'est plutôt pour le, le transport, etc., le fait d'avoir un kit. Et lui, il va être adapté dans... Je dirais 80% des cas de figure euh, qu'on rencontre euh, sur le marché.
0: Donc parce qu'on fait un serpentin dans le jardin, hein, c'est ça On n'est on pas en ligne droite.
1: Euh. On peut, alors on peut faire on de peut. la ligne droite Oui, hein. si on a euh, si on a à peu près 30 mètres. 30 mètres devant chez Voilà, ouais. mais euh, on peut tout à fait imaginer 30 mètres autour euh, d'une habitation, spécialement au moment de sa conception, de sa fabrication, ou éventuellement sur des rénovations relativement lourdes.
0: Euh, un kit comme ça par exemple, ça coûte combien pour une, oh, une oui.
1: maison standard, on va dire 120-130 carrés Oui, alors on va être entre 3000 et 4500 euros, suivant le fait d'avoir un regard de condensat et si on est en diamètre 150 ou 200. Et plus on va avoir d'accessoires et un diamètre important, plus bah, l'investissement sera, sera important également. Très bien Merci
0: Maxime Papins. Avec vous êtes chef de marché national pluie climatique chez PAM, PAM, Saint-Gobain. Merci. Votre question à Christian Pesset. Alors, autre, autre question, c'est Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, il me dit. Alors, c'est encore une affaire de tuyaux, vous allez voir. Il fait construire en zone rurale le tout à l'égout, me dit-il, est au bout du champ devant chez nous, qui ne nous appartient pas. Le propriétaire peut-il refuser le passage de la canalisation alors que la loi nous oblige à nous raccorder au tout à l'égout alors, la loi, elle impose son raccordement si, d'abord, on est dans une zone d'assainissement collectif et si le réseau passe devant chez vous. Il passe généralement sous la voie publique qui vous permet d'avoir accès à ce réseau. Or, visiblement, ce n'est pas le cas. Alors, votre demande, telle que vous la formulez, elle conduirait à créer ce qu'on appelle une servitude de passage de canalisation. – Chez votre voisin, et, et il est libre évidemment d'accepter euh, ou de refuser. Alors seule la commune euh, pourrait prendre une décision de création de cette servitude, euh, une décision qui pourrait d'ailleurs être attaquée euh, sans doute avec succès devant le, le tribunal euh, administratif. Enfin, on, les, les tribunaux sont, sont libres. Euh, alors moi je pense que d'abord le mieux, ça serait de vous entendre avec votre voisin. Euh, ça serait pourquoi pas de l'indemniser pour le passage de votre canalisation euh, et puis euh, de prendre en charge évidemment euh, les, les travaux et la canalisation ce qui veut dire que si le champ est un peu important ça va risquer de vous coûter une certaine somme. Alors en revanche eh bien, fort de cette impossibilité euh, dans des conditions normales de vous raccorder au réseau du, du tout à l'égout, eh vous pouvez faire valoir euh, auprès de la mairie et auprès de ce qu'on appelle le SPANC le service public d'assainissement non collectif, vous pouvez faire valoir eh bien, que vous allez être obligé d'installer une fosse ou une microstation d'épuration, ce qu'on appelle un système, euh, un système donc d'épuration euh, collectif. Euh, je pense que ça sera la meilleure solution, même si, d'après ce que j'ai compris, vous préféreriez vous accorder au, au tout à l'égout et je vous comprends. Mais évidemment, euh, là, la loi ne, ne peut pas contraindre euh, un voisin au passage d'une canalisation et à la création d'une servitude. L'info du jour. Alors l'info du jour, du jour euh, ça concerne les fiches de réception travaux. Alors, les fiches de, de réception travaux, j'en ai, ai, ai imprimé une, je l'ai ramenée, je l'ai ramené, amenée ici en studio. Alors, ces, ces fiches, c'est quoi Eh bien, euh, une, ce sont des fiches qui permettent de ne pas être démunis quand on a à faire une réception de travaux, souvent d'ailleurs parfois important, euh, et qu'on se retrouve avec un professionnel, je ne veux pas dire qu'il peut vous raconter n'importe quoi, mais il va vous tenir en tout cas un propos qui ne sera peut-être pas par vous. Alors vous vous demandez quels sont les points, les points à regarder, quelles sont les réserves à faire, euh, comment ne, ne pas signer à l'aveugle un procès verbal de, de réception. Eh bien un programme vient d'être mis en place par les professionnels du bâtiment. Euh, C'est baptisé Profil, F-E-E-L, ça aurait été trop simple que ce soit Profil tout court, euh, pour alors, dit-on, euh, sceller la confiance des artisans du bâtiment avec leurs clients, à mon avis, c'est n'est pas inutile. Hein. Je dirais presque receler plutôt que euh, sceller parfois. Alors de quoi il s'agit-il eh bien, Il s'agit de 28 fiches qui ont été réalisées, je le disais tout à l'heure, par la QC, l'agence qualité euh, construction, en partenariat avec la CAPEB, euh, la Confédération des petites entreprises du bâtiment, et la FFB, la Fédération française du bâtiment. Donc il y a vraiment euh, tout le monde. Alors il s'agit en quelque sorte d'un questionnaire d'un questionnaire que l'on remplit avec l'artisan sur, sur le chantier le jour de, de la réception qui vaut, procès, qui vaut procès verbal. Alors par exemple, j'ai pris la, la fiche de l'isolation thermique par l'intérieur. Alors les questions, avec donc de quoi cocher oui, non, sans objet, c'est par exemple, ça commence, le chantier est-il replié et nettoyé L'isolant posé est-il conforme au devis La présence d'un conduit de euh, crée-t-elle des dispositions qui sont prises en charge euh, pour le risque incendie, euh, etc. L'ouvrage euh, est tel que prévu au devis. Tout ça, oui, non, oui, non. Et on arrive au bout, effectivement, au procès verbal, je vous le montre, au procès verbal de, de réception, euh, qui évitera ensuite bien des désagréments. Eh bien voilà, nous sommes au bout de cette 20e, euh, 20e émission, 20e épisode euh, de La Maison de Christian. Euh, je le dis chaque semaine, mais vous êtes de plus en plus euh, nombreux. Je pense que vous ne devez pas être loin des, des 3 millions de personnes qui ont été atteintes sur Facebook euh, une, par, cette, euh, par cette émission. Euh, vous êtes donc... Euh, pour beaucoup satisfait puisque vous m'envoyez aussi des mails dans ce sens n'hésitez pas euh, si vous n'êtes pas satisfait ou si vous contestez n'hésitez pas à m'envoyer aussi des mails donc sur reno-info-maison.com euh, alors je vous rappelle cette émission vous pouvez la revoir sur euh, la page Facebook de Renault Info Maison, euh, sur le site maison.com euh, sur euh, les plateformes euh, de podcast, euh, ainsi que sur euh, LinkedIn, euh, qui est donc euh, euh, une structure qui est donc euh, une, une structure professionnelle qui vous permet aussi donc euh, en plus de voir beaucoup d'informations de pro. C'est pas parce que vous êtes un amateur euh, ou une amatrice, je ne sais pas si on peut le dire, euh, mais qu'il ne faut pas aussi aller sur des structures professionnelles. Euh, merci à Vincent, merci à Adrien qui m'ont aidé à préparer euh, cette émission, euh, soit à la technique, euh, soit au montage, à la distribution ensuite. Euh, eh bien, je vous dis simplement donc euh, à la semaine prochaine. Euh, à la semaine prochaine, c'est en ligne à partir du samedi euh, matin. Euh, à la semaine prochaine, donc dans la maison de Christian.